0: Yoshi, ist Hurlit Mamdi der neue Amy Bergreen des K-Platz?
1: Top Joker, Torgefahr, das sind alles Prädikate, die Bergreen und auch Mamdi beschreiben. So sieht's aus. Und damit herzlich willkommen zu dieser 108. Folge der
0: für der fußball -Karte. Wir nähern uns langsam schon der 110. Folge und dabei fühlt sich so, als wäre die 100. Folge erst eine Woche her. Um, und damit herzlich willkommen um, zu einer weiteren, um, ja, eher holprigen Ausgabe. Denn um, die Winterpause fängt an. Bedeutet, es wird langsam ein bisschen schlummeriger. Um, wir werden uns dem Ganzen natürlich anpassen. Um, wie immer, ich, Janis Eilzut und mein Kollege Joshua Leiker. Wir werden aber trotzdem an alten, gewohnten Mustern festhalten, um, ähm, natürlich am Anfang über dieses Schalke-Spiel reden, was ja durchaus, also hätte schlimmer ausgehen können, sage ich mal so. Ich glaube, wir sind alle froh über das Ergebnis. Ähm, dann ein bisschen über die Tabelle, ausführlichere ähm, Sachen kommen dann natürlich und auch die wundervolle, wer stach heraus, Jahresrückblicksausgabe. Darauf könnt ihr euch freuen in der Winter äh, Winterpause, da müssen wir uns natürlich ein bisschen was aufheben. Ähm, dann werden wir ein bisschen ausführlich über die Investoren reden, also ich spüre schon die Hasskommentare. Ähm, und ich würde sagen, der Rest, äh, da lassen wir alles ein bisschen auf uns zukommen. Aber
1: freut euch auf diese Folge. Ich tue es auf jeden Fall. Hi Also erst einmal Grüß Gott natürlich. Und wir starten wie immer rein mit der Startaufstellung im Auswärtsspiel gegen die Schalker im Tor. Die Nummer 1 mit der Nummer 40, Jonas Urbig. Auf der rechten Schiene haben wir dann Simon Asta. Geon Jung, Damian Michalski und Maxi Dietz komplettieren die Innenverteidigung, Luca Eta, Marco Meierhöfer und Nico Gieselmann fehlen alle drei im Kader, bei meyerhöfer weiß ich nicht warum, habe dazu auch nichts gelesen, ähm, ist ganz interessant, wird sich aber sicherlich klären, wahrscheinlich war er bloß leicht angeschlagen. Auf der linken Schiene haben wir dann folgerichtig Usama Hadadi. Auch da gibt es wenig Alternativen. Kerem Jalanoglu und Walid Mamdi. Ähm, die schaffen es ja aus bekannten Gründen, so wie ich es hier immer sage, noch nicht in die Startelf. So sieht's es aus. Ähm,
0: Edgar Pripp hockt auch auf der Bank mal wieder. Ähm, äh, ja, Wundervoll. Ähm, Dixon Abiyama ähm, und Kiyomo Zoglu auch noch die beiden nicht eingewechselten Spieler. Ähm, also anscheinend haben wir mit unserer Theorie recht, dass Abiyama einfach auswärts nicht spielt. Also, ähm, vielleicht gibt es auch Statistiken, die das belegen, dass Abiyama auswärts schlechter ist als Heim. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich mich jetzt mal an mein Gedächtnis erinnere. Ja, warum nicht? Also kann echt sein, dass sie das so ausgemacht haben. Abiyama kriegt einfach die heimspielzeit und Petkov und Konsbruch dann die auswärts. Warum nicht? Also ist halt auch eine interessante These. Ähm... Ja, im Mittelfeld dann äh, wieder Julian Green und Robert Wagner. Unverändert Alternativen wären hier eben Jumain Konzbruch oder auch ein Orestis Kiyomuzoglu gewesen. Ähm, ein Lukas Petkoff hätte dann anstelle eines Tim Lemperles und eines Amendo Siebs spielen können. Zum Beispiel eben auch ähm, Dixon Abiyama, der ist anscheinend raus, oder Dennis Sabini. Ähm, Siepa hat trotzdem immer noch den, äh, vor, ähm, den Vorsprung da gehabt, Tim Lemperle auch und Gotha dann eben bekanntermaßen auf der 10. Ja, so sieht's aus und bei den Schalkern äh, ja viel Qualität, viel Quantität, ähm, nicht ganz so schlimm wie bei Hertha, Es ist nicht alles Inzest, aber ich sag's mal so, also bei so vielen Leuten ähm, in Schalke, auf Schalke, wie auch immer man es nennen will, ist es sehr, sehr interessant, auf jeden Fall schon mal fürs Kleeblatt auswärts zu spielen. Daniel Siebert, unser wundervoller, ähm, ja, äh, sag ich mal so, äh, tr ich sag einfach mal Schiedsrichter. Ähm, 60.000 Zuschauer waren da und dann würde ich sagen, ein perfektes Freitagabendspiel. Es ist ja auch nachts mittlerweile schon. Ja, Yoshi, fangen wir an mit der ersten Chance.
1: Ja, die sollte auf der Seite des Kleeblatts sein. Simon Aster setzt sich da auf der rechten Seite gut gegen den Schalker durch und entscheidet sich dann den Ball durchzustecken über die Schalke-Abwehr hindurch und dort ist dann auch Windows Sieb frei ist alleine vor dem Tor, Tor und umkurvt dann Fährmann macht ziemlich gut Fährmann schaut dabei auch nicht gut aus aus dem spitzen Winkel schiebt er dann an Fährmann vorbei bloß das Problem war dass eben Windows Sieb im Abseits stand ziemlich eindeutig zu erkennen beim Pass von Asta ja gut ist dann auch in Ordnung aber schon mal ein erstes ein erster Warnschuss der Fürther und man hat sich schon mal angemeldet beim gegnerischen Tor und gezeigt, was in einem stecken könnte.
0: Exakt und das war auch ein ähm, bis dahin eigentlich ein interessantes Spiel, weil man nicht gedacht hat, dass es so schnell ja so schnell losgehen kann und zack, direkt wurde es ins kalte Wasser sozusagen geworfen beide Mannschaften und dann war dieses Rumgedumpel sozusagen auch direkt Geschichte und so ein Spiel ist eigentlich... Immer sehr, sehr schön, genauso wie eben hier dieser Steckpass von Simon Asser, der auch wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Ja, dann geht's weiter. Schalker erobert, wie so oft, ähm, auf der rechten Seite den Ball im Gegenpressing. Ähm, hat es dann sehr schnell gemacht, sehr gut gemacht. Nimmt einen großen, großen Raum im Zentrum mit, da Robert Wagner von der Offensivstation noch ähm, zu weit vorne steht. Julian Green ist sogar weiter, weiter hinter als er. Ähm, schaffen es dann beide aber nicht, den Raum da dicht zu machen, das kannst du bei Schalke dann nicht erlauben. Du musst da minimum immer die Spieler doppeln, anders funktioniert es nicht, wenn du da solide verteidigen willst, sonst hat der Gegner eben Raum. Dann kann eben ähm, der Schalker schön durchstecken auf die 42 von Schalke und das ist eigentlich ja ein perfekt ausgespielter, ich sag jetzt mal nicht Konter, weil es jetzt nicht unbedingt ein Konter ist, aber es ist einfach eine perfekte Gegenbewegung. Ähm, und dann, ja, wunderschöner Steckpass, die 42, Gide und Jung, ähm, muss da dran sein, ist sogar auch dran, macht dann das Beste aus dieser Situation, grätscht dann auch rein. Er hätte sich natürlich ein bisschen behaupten können, ein bisschen mehr behaupten können. Er nimmt den Laufweg ja an zumindest, grätscht dann da oder versucht abzugrätschen, schafft es dann nicht. Dadurch ähm, macht er aber einen guten Korridor dicht, dann gibt es sozusagen, ja, keinen Weg mehr in Urbik vorbei. Der Querpass kommt dann auch zu Urbik ähm, an sein linkes Bein, macht er richtig gut, war super wichtig, weil in der Mitte da die 19 frei gewesen wäre, die sich dann noch mal gut von Dietz frei ja, ich sage, Schubst sozusagen ähm, und dann nur einen um Zentimeter den Ball verpasst, zum Glück, sonst hätte er ins leere Tor einschieben können und dann, ähm, ja, der Restball landet dann im Aus und dann gibt es Einwurf für Schalke. Schöne Aktion von Schalke, muss man sagen, schön ausgespielt und zum Glück hat da Jonas Obik mal wieder vereitelt.
1: Ja, aber die Fürther, die sollten nicht lange auf sich warten lassen und kommen mit einer Ecke ähm, vor das Schalker Tor. Julian Green tritt die Usama Haddad, steht wie immer noch daneben, darf sie aber selbst nie ausführen. Auch eine interessante Variante, sorgt wahrscheinlich für Verunsicherung. Ja, wen findet man beim Eckball, den einzigen waren. Da haben wir Michalski, der schraubt sich auch am höchsten, am zweiten Pfosten hoch. Ja, der Ball geht dann leicht drüber, ich weiß nicht, ob Ferma noch dran war, auf jeden Fall schon. Der Schiri zeigt zur Ecke, ja, interessant. Gut gemacht von Michalski, muss man erstmal so hinbringen, wird auch noch ordentlich bedrängt aus so einer Position, aber dann letzten Endes doch zu ungefährlich ähm, für das 0 zu 1.
0: Ja, so sieht's es aus. Ähm, mhm. Generell muss man sagen, das Kleber war eigentlich, das, ich sag jetzt mal, ein bisschen außer Kraft gesetzt, ich glaube, das ähm, sagt es ganz gut, eigentlich die gesamte Offensiv-Power, die man da vorne drin hat, die wurde nicht eingesetzt, die konnte man nicht in Szene setzen fand ich schade, weil das so dieser Beweis war, okay, man wäre ähm, oberes Drittel tauglich oder man wäre zumindest ansatzwe ansatzweise, sage ich, äh, Bundesliga tauglich, wenn man eben so eine Gegenpressing, was Schalke wirklich gut gespielt hat in der ersten Halbzeit, die haben es wirklich stark gemacht, kann man nichts gegen sagen, ähm, dagegen nicht ankommt. Und da geht es dann darum, dass man die Bälle erobert, was Fürth gemacht hat, also Fürth hat ein aktives Gegenpressing gespielt über ein paar Minuten, um, und hat dann aber den Ball oft vertändelt und hat dann ein Ball gespielt, zack, direkt wieder zum Gegner. Und das ist natürlich in Unterzahl auch wahnsinnig schwierig, wenn du dann offensiv da 2 gegen 5 stehst, dann ist es schwierig, das auszuspielen, das geht fast nicht. Aber dann entscheide dich lieber nochmal für einen Rückpass, mach es langsam, anstatt dass du dann irgendwie dumm da versuchst, dumm zu, durchzustecken, was kein einziges Mal funktioniert hat. Um, ja, die Situation von Simon Aster zum Beispiel bei Sieb war ja auch noch mit dem Ball führend, also da hat er ja gerade nicht den Ball erobert. Also deswegen, es ist ein bisschen ähm, ja, tricky gewesen und ich dachte mir auch, ey, wenn Schalke das jetzt über 90 Minuten durchhält, dann hat Fürth eigentlich kaum kaum eine Chance, sag ich jetzt mal so. Da muss man dann über Standards gehen und so ist man dann natürlich dann eher ein schlechteres ähm, Top-Team, wenn man eben so welche Situationen nicht smart lösen kann, aber natürlich, die meisten Gegner spielen eben auch sowas nicht auf 90 Minuten. Das konnte sich Fürth dann zu eigen machen in der zweiten Hälfte. Es gibt aber erstmal eine Situation von Schalke, die sich da wieder aus einem Pressing sehr, sehr schön rausspielen und dann, und das ist dann mit eigentlich die größte Schwäche vom Kleeblatt, ein Chipball spielen. Und damit überspielen sie diesmal eigentlich nicht so viele Leute, weil das Zentrum von Fürth sehr schwach aufgestellt war. Ähm, generell eigentlich über die gesamte erste Halbzeit. Und überspielen dann aber halt die gesamte Kette. Und da wäre halt ein Gideon Jung, oder hätte ein Gideon Jung da sein müssen in der Theorie. Natürlich, müssen ist relativ, weil Dietz hat seinen Spieler, Michalski jetzt seinen Spieler. Und ähm, Gideon Jung war halt dann noch in dieser sechser -Ab Abschwingposition position die sie halt oft haben. Entweder Jung oder Dietz, eins von beiden. Ähm, und hier war es halt mal Jung und kommt dann nicht hinterher. Das macht es halt für Michalski dann wahnsinnig schwierig. Der ist schon wieder im Geschwindigkeitsnachteil. Das ist eigentlich dieselbe Situation, die wir jetzt ein-, zwei Mal gegen Magdeburg gesehen haben. Und das ist, finde ich, schwierig. Also wenn du zweimal so eine Situation hast, oder na ja, dreimal, bei Magdeburg hat man es ja auch zweimal, dreimal gesehen, ähm, und es führt zumindest einmal zu einem Gegentor, dann muss es dir langsam schon klar werden. Und das ist es ja, denke ich, auch. Ähm, denn die 42 von Schalke kann dann da, ja, eigentlich wirklich unbedrängt von Michalski, muss man ganz klar sagen. Jung hat es ja damals wenigstens noch abgrätschen wollen, jetzt hier ähm, hat er ja Michaelski wirklich gar nichts gemacht, ähm, und äh, ja, kann dann da eben einschieben, also ist auch ein schöner Abschluss, muss ich auch sagen, der Ball ist halt aufgekommen, und dann konnte er halt den perfekt mitnehmen und dann direkt abziehen, ähm, im Holpern, wenn du den gut triffst, dann ist das ein, eine 80 für, ja, 80-20 Chance, denke ich, dass der, dass der auch reingeht, ähm, und den hat er halt gut getroffen, also besser geht's halt nicht, Urbik natürlich hätte rauskommen können noch mehr, ähm, den nimmt er halt letztendlich direkt und der geht dann links an Urbeck vorbei. da muss er schneller runter. Wäre haltbar gewesen, sage ich mal so. Aber ansonsten starker Abschluss, was willst du machen? Ähm, eiskalt vom Tor und dann ist es jetzt auch nicht so ein Dümpler-Zweitliga-Abschluss, sondern das ist ähm, Erstliga-tauglich hier von Schalke und auch generell das, was sie gespielt haben. Und dann ist das 1-0 auch verdient.
1: Ja, Der Schuss war ja sogar... Über 100 km/h schnell, also ordentlich Wumms dahinter, aber trotzdem muss den ein Torwart eigentlich haben, der den Anspruch eines Jonas Urbeck hat, aber er hat noch viel Entwicklungspotenzial. Die Fütter, die kommen dann ähm, über einen Freistoß nochmal nach vorne zum Schalker Tor über Julian Green, der sich da ein Herz nimmt, eigentlich aus einer Position, wo man normalerweise der Flanke bringt, der schlänzt ihn dann quasi drüber visiert das ähm, nahe, kurze Eck an, geht dann letzten Endes ans Außennetz. Ja, kann man mal machen, muss man wahrscheinlich auch machen, wenn man spielerisch nicht wirklich vors Tor kommt. Aber Schalke sollte mit der Genieß nächsten Gelegenheit eigentlich schon fast eine hundertprozentige Chance ausgelassen haben. Ja, so sieht's es aus. Ähm, also ich finde es
0: eigentlich eine schöne Idee von Schoen Green. Also wenn er die ins kurze Eck Zimmert, dann kann er, also kann Fährmann wenig machen. Wenn der direkt unten links reinkommt, hast du als Torwart erstmal eine Kacksicht und gleichzeitig kannst du das auch nicht kalkulieren mit so einem Effet. Also eigentlich eine schöne Idee, würde ich mir öfter wünschen, solche Überraschungsaktionen. Hm. Ja, Schalke kommt dann über die linke Seite. Ähm, da greift das Pressing nicht so ganz. String Green kommt von hinten, Wagner kommt von vorne. Die beiden waren halt einfach ein bisschen überfordert, muss man ganz klar so sagen. Es ist halt auch nicht einfach, das zu verteidigen. Dann über die nächste Station von Schalke werden dann einfach mal ganz schnell Dietz und ähm, Aster überspielt. Keine Ahnung, Dietz hatte auch schon wieder diesen Sechster-Part. Es ist halt dann gefährlich. Also, ich finde es eigentlich schön vom Spielaufbau her, aber es ist halt in so einer Situation echt gefährlich. Ähm, dann war Gideon Jung gegen seinen Spieler. Ist dann so ein bisschen in den Zweikampf, ist danach direkt weg, weil er halt gesehen hat: oh nein, keine Meter. Hat dann die Hände weggemacht, ja, danke für nichts. Und dann ähm, in Zentrum. Die Wucht, der Berg, Simon Terodde. Ähm, komplett frei, also wirklich äh, desaströs. Ihr wisst auch nicht, was das war. Michalski, äh, ja, geht halt, verlässt halt Terodde, weil er sich halt denkt, okay, die 42 wird eh abschließen. Boah, hat sie halt dann nicht gemacht. Stattdessen kam der Ball in die Mitte, Terodde nimmt den Volley sozusagen direkt und schießt dann Meter übers Tor. Ähm. Aus sieben Metern Distanz oder so. Also, den musst du machen, das ist ganz klar. Das ist eine hundertprozentige Chance. Der dribbelt noch mal ein paar Mal auf, der Ball, aber das heißt, als Stürmer eigentlich eher ein Vorteil, weil du den noch mehr nehmen kannst. Siehe das erste Tor für Schalke. Und so lassen sie dann das 2 zu 0 liegen. Schlecht verteidigt davon führt natürlich. Michalski denkt, er müsste rauskommen. Liegt, aber generell hat man einfach schon so eine schnelle Unterzahl, wenn man einfach, ähm, äh, ja, Michalski, dieser Schritt zu spät ist. bzw. dieser Schritt zu früh, eigentlich, muss man ja schon fast sagen. Und Wagner eben einfach nicht hinterherkommt, dann ein bisschen zu aggressiv drauf geht, den Hintermann nicht sieht, das ist ein bisschen zu unkonzentriertes Verhalten. Und wenn dann alles klappt, dann steht es dann da eben 2-0. Und ich sag's mal so: es gäbe unverdiete Ergebnisse. Und dann geht es erstmal in die Pause.
1: Definitiv, aber das Kleeblatt kommt aus der Pause direkt mal raus mit wahnsinnig viel Wucht, so wie man sich sehr oft erhofft, denn schön nach der Halbzeitansprache, die ordentlich auch wahrscheinlich etwas bewirkt hat in den Köpfen, denn Hadadi ähm, macht es gut mit einem Einwurf und Gota dann im Stile des Zweitliga-Messis mit der Hacke leitet er dann weiter. Wirklich eine U Aktion, die unbeschreiblich einfach gut ist. Das sehen nur ganz wenige Spieler, können nur ganz wenige Spieler. Aber er kann es eben und macht es dann. Und dann gibt er ab auf einen Minus sieb, der auch etwas allein gelassen wird im Strafraum, ist aber auch sehr gut macht, seinen Körper einsetzt und dann einfach mal ein paar Meter läuft und dann aufs lange Eck zieht, den Ball im Prinzip gut reinbringt und dann ist es halt wirklich Pech, dass der wahnsinnig knapp ähm, am Tor vorbeigeht. Aber gute Aktion, genau so musst du dich aus der Halbzeit ähm, rausmelden und mit ein bisschen Glück steht es dann schon 1 zu 1 und die erste Hälfte ist vergessen. So schnell kann es im Fußball eben gehen.
0: Genau, also schöne Aktion hier. Ähm ja, also es ist einfach schön, so perfekt. Dann hat man auch diesen Aufpraller, Sie, Sieb kann den Ball perfekt nehmen. Sehr schönes Zusammenspiel von den beiden, lemperle wieder am Arsch geheide <lacht> ähm, Hätte dann persönlich noch einen Querschläger mitnehmen können. Oder einen, äh, einen zweiten Ball vom Torwart, also schöne Strafraumbesetzung, passt. Ähm, so muss es sein. Ja, das Kleeblatt dann einfach offensiv aktiv wiederbelebt, wie auch immer. Ähm, nach dieser schönen Aktion von der Gotha, der da wieder ja, sein ähm, Könne zeigt, aber natürlich auch Usama die mit einem Traum-Einwurf. Ähm, ja, ähm, dann gibt es einen Pressschlag von Schalke, die eigentlich, ähm, ja, im Angriff sind, beziehungsweise von Föder von eigentlich, ich habe es jetzt selbst gar nicht ganz gesehen, ob es Terodo oder Michalski waren, beides Schränke. Ähm, auf jeden Fall geht der Ball dann hoch, raus, ähm, vielleicht Befreiungsschlag, was weiß ich. Ähm, dann zur, ähm, ja, schalker Schalker Abwehrfront, der Schalker köpft dann auch erstmal raus, halt er zu Julian Green, Schalke sucht irgendwie nicht den Zweikampf, Green lenkt dann schön hoch raus, ähm, auf Amindo Sieb, der den wunderschön mitnimmt, muss ich mal ganz kurz sagen, also wirklich Bravour, schaut euch das an, das ist wirklich, da da zerläuft mir die ähm, Flüssigkeit im Mund hier, äh, ja und Sieb hat dann das wunderschöne Auge, auch auf Branimir Gotha, Schalke irgendwie nicht mehr am verteidigen, keine Ahnung was da los ist, und Brandimi Gotha ja, sieht dann nicht den einstartenden lemperle ist vielleicht auch gut so, ähm, da da ja noch zwei Innenverteidiger rumstehen, sondern entscheidet sich dann für den Lupfer mit links, den Fährmann halt natürlich hat, ähm, also war jetzt nicht der beste Lupfer, sage ich mal so, aber mein Gott, er wäre denke ich reingegangen, aber Fährmann hat den halt und der... Zweiter Ball landet allerdings auch bei Hörgotha, der ihn dann einfach wunderschön einschieben kann. Ähm, mit dem Außenriss ein Goldtor, ähm, müssen sich dann nochmal kurz unorientieren die beiden zum Jubeln. Also ja, einfach ein schönes Tor, muss ich ganz klar sagen. Ähm, eigentlich schön angezögert auch für den Lupfer von Hörgotha. Fährmann ist halt erfahren, der weiß sowas halt dann. Und dann steht er gut. Ähm, hat man natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball dann genau so im Lauf landet, ähm, Lämperle hätte für meinen Geschmack lang äh, Geschmack her ein bisschen früher einstarten können, wenn ich ehrlich bin. Das gefällt mir nicht. Also Sieb und Gotha spielen gut zusammen mit. Aber jetzt stellt euch mal vor, der Torwart wäre früher rausgekommen. Dann hätte Gotha eine Anspielstation gebraucht. Und Lämperle, gerade in dem Moment, wo Gotha schon zwei Meter vor der Abwehr ist, fängt Lämperle gerade erst zu sprinten an. Also da hätte man schon beim vor dem Pass von Sieb schon zack direkt anzeigen und dann komplett durchziehen, dass man da eben ähm, zu zweit am vom Torwart ist. Egal, das sind jetzt so kleine... Ähm, Macklinger, die aber halt eben oft passieren und ähm, ja, falls ich es da mal vergesse, zu erwähnen, habe ich es jetzt erwähnt. Und dann steht's ähm, 1 zu 1, das Abseits wurde nochmal gecheckt, ich persönlich dachte es wäre Abseits, es war auf dem Millimeter keins und dann hat man mit ein bisschen ähm, technisch, technisch Glück, mit ein bisschen Matchglück das 1
1: zu 1. Ja, einfach wunderschön wie es dann für Gota zum Schluss mit dem Außenriss macht, also das ist schon aller Bonheur. Ja, und die Fürter, die sind jetzt drauf und dran. Ähm, ja, vielleicht noch das zweite zu erzielen und holen sich erstmal einen zweiten Ball, den machen sie fest über Wagner. Der legt dann zurück auf Lemperle, der dann das Auge an der Seite, an der linken Strafraumkante für Kerim Shalanoglu, der inzwischen eingewechselt worden war. Ähm, für Usama Haddadi. Ja, gegen seinen Ex-Verein darf der Kollege Shalanoglu mal ran. Ist auch wahrscheinlich eine gute Entscheidung, denn Solano hat ein sehr, sehr feines Füßchen. Wahrscheinlich pff, mit Togota, wahrscheinlich sogar den besten Fuß. Vielleicht ist noch ein Green dazu zu zählen in der ganzen Mannschaft. Würde ich mich auf jeden Fall festlegen. Rein fußballerisch gesehen unter Druck ist es dann immer noch mal anders. Aber der da eine wunderschöne Flanke, butterweich auf den Kopf von Amendo Sieb, der hochsteigt, ja, ziemlich frei zum Kopfball kommt. Aber den Ball nicht gefährlich aufs Tor bringt, genau auf Fehrmann, ja natürlich noch ein bisschen in der Höhe, aber den kann ein Stürmer, den sollte ein Stürmer, den muss ein Stürmer einfach besser aufs Tor bringen, in irgendeine Ecke reinlegen, gut, vielleicht war die Flanke einen Ticken zu hoch, aber den muss er einfach frei, einfach besser verwerten als Stürmer, Natürlich ist er jetzt kein Dennis Rubini, der da jetzt ein Kopfball-Tank ist und nur für Kopfbälle angespielt wird, was in der Saison zwar auch noch nie passiert ist, aber gut, es ist immer noch ein Stürmer und da sollte was Besseres bei einem Kopfball drumherum kommen. Ja, Sieb
0: hat ja eigentlich immer mit schönen technischen Kopfbällen geglänzt. Ähm, ich erinnere mich an die Petkov-Flanke damals, das war schön, aber das war halt nie ein Druckkopfball aus zwei Metern vom Torwart. Aber sowas musst du halt auch können als Stürmer, ist ja ganz klar. Ähm, ja, also wenigstens, gib dem so ein bisschen Touch mit. Darum geht's ja. Und dann landet die Flanke halt nicht zwei Meter neben Tor, sondern landet halt dann im Tor. Ähm, naja. Auf jeden Fall dieses schön, fein beschriebene Füßchen hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Gerem Giannaluglu finde ich richtig gut gewesen nach seiner Einwechslung. Hatte aber defensiv eben ein, zwei, ähm, ja, bisschen, ich sag mal, Unsauberkeiten. Ähm, Schalke kommt über Paul Seguin, ähm, und äh, verschiedene andere, ja, wundervolle, ausrangierte Zweitligisten. Ähm, bis dann jemand kommt mit einem noch feineren Füßchen als Kerem Janaloglu. Nämlich, äh, ja, Terry Murkin, oder wie man auch immer ihn ausspricht. Ähm, der flankt dann und trifft ähm, auf, ja, ich glaube Karaman Und der kann dann wundervoll einnicken ähm, ins... Linke Eck entgegen, was heißt entgegen der Laufrichtung, entgegen der Richtung des Balles aus gut ja, sechs Metern vielleicht, sieben Metern, acht Metern. Ähm, gegen 3 Viertel direkt im Duell mit Janaloglu gewesen, da sind wir dann direkt nämlich. War dann da sehr passiv, Janaloglu finde ich. Hätte er mehr dran gehen müssen. Michalski noch von der anderen Richtung versucht ihn abzusensen. Green steht da auch noch irgendwo rum. Also das ist einfach keine konsequente Verteidigung. Es war ganz klar, äh, ganz klar, Spieler. Der muss dann da mehr in den Kopfball kommen. Ähm, tut er nicht. Die 19 macht es dann Konsequenz. Urbic fliegt, fliegt und fliegt. Kriegt dann den Ball nicht mehr. Das ist perfekt platzierter Kopfball. Genau, das musst du Kopfball machen. Da gibt es nichts zu verbessern. Flanke auch schön. Simon Aster da wieder ein bisschen passiv. Aber was will er machen? Wenn er, wenn er drauf geht, ist er durch. Ähm, letztendlich sind genug Leute im Strafraum. Und das sollte keine Situation sein, wo du ein Kopfballtor kriegst. Vier Fütter, ein Schalker. Das musst du verteidigt kriegen, ganz klar. Und dann steht es wieder 2 zu 1 aus dem kompletten Nichts. Das hätte niemand erwartet. Ähm, Gerade wenn Schalke komplett abgemeldet war. Und das hat dann Schalke wieder ein bisschen Fahrt versetzt. Aber erstmal ging es wieder über die linke Seite von Fürth, wo dann mittlerweile der eingewechselte Dennis Serbini auftropfen konnte.
1: Genau, Serbini kam für Sieb. Konzbruch auch noch für Wagner direkt nach dem Tor. Offensiver Doppelwechsel, klar ist klar, wenn Wagner rausgeht und Konzbruch reinkommt, dann liegt jetzt erstmal ähm, die oberste Prämisse, ähm, eben dabei ein Tor zu erzielen und ähm, serbini, Gibt zu Hürgota, der legt dann schön ab auf Shannonoglu, der dann wieder die Flanke ähm, reinschnippelt in den Strafraum. Die kommt aber nicht so gut, aber Fehrmann kommt da irgendwie raus. Ähm, Lemperle ist dann nicht vollends da und die 29 von Schalke ähm, die war wahrscheinlich schon im Mittagsschlaf, im Weihnachtsschlaf. Ich weiß es nicht. Simon Aster nimmt dieses Geschenk an. Mit dem rechten Fuß legt er ihn sich vor und dann mit links. Ja, Im Stile eines Weltklassestürmers stürmers schweißt er dann den Ball ähm, ins Lattenkreuz. Ja, also da passt kein Blatt Papier mehr zwischen Ball und Aluminium, schöner geht's nicht, macht er richtig gut und es zeigt auch einfach, wie aufmerksam er ist, ja, der hat das Auge für solche Situationen und ist dann einfach da und das musst du auch erstmal machen, dann wirklich mit dem Kopf in der Situation noch so drin zu bleiben, nachdem Fährmann den irgendwie abwehrt und der 29er im Prinzip einfach bloß hoch und weit rausschlagen braucht und dann ist schon alles ähm, ganz entspannt. Ähm, aber trotzdem gut, wie man es macht, die Flanke reinbringt. Wahrscheinlich wäre es keine Situation gewesen, wo man jetzt ein Tor, Tor erzielt hätte, aber einfach diese Aufmerksamkeit, in der Aktion drin zu bleiben, das ist gut. Und dann belohnt sich Fürth auch mit dem 2 zu 2, was dem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall entspricht.
0: Ähm, ja, so sieht's aus. Also schön von Simon Aster. Also ich muss echt sagen, ich meine, er hätte ja überall hinziehen können. Und da wären ja viele Spieler gewesen. Also, einer auf der Linie, Tor war, dann lag dann auch einer, also. Das war jetzt auch nicht der 1050-Millionen-prozentige Ball, den unbedingt jeder Fütter gemacht hätte. Ähm, also trotzdem richtig stark. Und damit links, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber es, also das war ein guter Ball. Das war ein richtig gutes Tor. Also Respekt ähm, an Simon Asta an der Stelle. Er hat schon mehr Tore als so mancher Lizenzstürmer des Geblatts. Ähm, <lacht> Lizenzstürmer. Ja, also ja, also ich, ich kann nur, ich kann mich nur verbeugen. Ja, dann ähm, verbeugt sich jemand anderes, ähm, nämlich vor der äh, vor der Macht des Schiedsrichters. Ähm, Fährmann spielt einen Schipball ähm, auf die linke Seite, wo eben der Linksverteidiger ähm, Murkin, wie angesprochen, ähm, verweilt. Der wird dann erstmal von Hygote angesprungen ähm, im Vollsprint, versucht dann den Ball sich nach links zu legen. Hygota rennt dann vor ihn, ähm, also vor seinem Laufweg und er umarmt dann halt einmal ganz kurz Gotha packt ihn ein bisschen. Gotha fällt direkt richtig theatralisch hin, steht auch direkt wieder auf, regt sich dermaßen auf, dass das ja sowas von eine rote Karte ist. Also, ich sag mal, so ein taktisches Foul, ich bin mir sehr unsicher. Das die Kameraperspektive ist auch echt scheiße und ich wäre mir auch, also Gotha fällt schon sehr schnell. Und ich bin mir jetzt echt sehr unsicher. Also das war schon alles sehr theatralisch. Und dann ist das jetzt endlich eine gelbe Karte. Und das ist dann die zweite gelbe Karte für Murkin, Weil, ich weiß nicht, ob er es war. Ich glaube, er war es sogar. Er hatte dann schon mal, ich glaube, einen Hadani komplett umgesenzt einmal. Mit offenem Bein an, an den Knöchel. Und dann das beides addiert. Okay, macht Sinn. Aber so eine einzelne gelbe Karte hätte ich persönlich nicht gegeben, ganz ehrlich. Ähm, aber führt hat auch einmal ein VR-Glück. Da wurde einmal ja von Michalski... Ähm, ähm, ich heißt hat da irgendjemand richtig krass umge umgehauen, ähm, auch ballnah nach einem Standard und das hat auch keinen VAR-Eingriff gegeben, was eigentlich nee das war die Entschuldigung, was eigentlich ein klares Foul war. Also dementsprechend hatte Fürth in dem Spiel Schiedsrichter Glück. Daniel Siebert hatte vorher noch ähm, Champions League gepfiffen am Dienstag äh, in Salzburg. Ähm, jetzt kleiner Abstieg, zweite Liga. <lacht> Ist eine harte Entscheidung. Auf jeden Fall spielt dann, dann in der 80. Minute, führt in Überzahl. Und da hatte ich persönlich dann Angst, weil ich dann einfach diesen Druck auf diesen jungen Spielern gespürt habe und ähm, auch den Druck auf Jonas Urbigs Tor. Ähm, weil oft solche Mannschaften in Unterzahl dann letztendlich besser spielen. Auf jeden Fall wollte, führt dann ganz klar das dritte Tor und sie haben enorm
1: drauf gegrückt. Ja, ähm, und auch mit zwei Wechseln, die ja auch wahnsinnig. Ähm für Viel Qualität stehen einmal Lukas Petkoff für Branimir, Hrgota, Hörgotha hat ja dann angezeigt, dass er glaube ich raus musste. Deswegen kam dann Petkoff in die Partie. Ich denke, das ist bloß was kleines bei Hörgotha, nichts Schlimmes. Dann Mamdi kommt noch für den mit Geld verwandten Guido Jung in die Partie und Guido Jung wird im nächsten Spiel gelb gesperrt fehlen. Also auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ähm, da kann jetzt jeder sagen dazu. Was er denkt. Ja, Wallet Mandy natürlich ein Spieler, der wahnsinnig viel Qualität mitbringt, defensiv, offensiv, taktisch, wahnsinnig variabel einsetzt war, dann quasi ja auf der rechten Innenverteidigungsposition gewesen. Und er hat natürlich auch, egal auf welcher Position, einen wahnsinnigen Zug zum Tor, ähm, den er dann auch direkt mal zeigen darf. Denn Asta bekommt damit ein bisschen Glück den Ball durchgesteckt ähm, zu Walid Mamdi, der da den Ball frei im Strafraum bekommt, ihn mit ein paar Kontakten schön annimmt. Ja, wenn da der erste Kontakt besser sitzt, dann kann er dann direkt schön reingeben. Zum Beispiel in Konzbruch wäre ziemlich frei gewesen und der Strafraum, ist auch gut besetzt, ja, die gute Boxbesetzung von Stefan Leitl wäre wär, äh, gut gewesen. ja Aber Mamdi entscheidet sich für die einzig richtige äh, Entscheidung, er zimmert einfach selbst drauf. Aber leider kann Fährmann diesen Ball, den wahrscheinlich sonst kein anderer Torwart hält, ja, zur Ecke parieren. Und hm. dann bleibt es beim 2 zu 2 und einem wahrscheinlich gerechten Unentschieden zum Schluss.
0: So sieht's aus. Also ich denke, ähm, Jungs Ausfall kann man kompensieren. Es sollte ja eigentlich nächstes Jahr dann wieder ITER fit sein, so wie ich das jetzt verlauten lassen habe. Ähm, keine Ahnung, ich hoffe. Und dann kann sich ja direkt dann sozusagen die Standard-Aufstellung ähm, etablieren, nämlich ohne Gideon Jung. Nein, er hat es ja wirklich stark gemacht. Also ich muss ja auch mich tatsächlich ähm, ja echt mal entschuldigen, weil er hat es ja wirklich, er hat's wirklich gut gemacht, Gideon Jung, in den letzten paar Spielen. Und er war seines Amtes als zweitliga ähm, Start innenverteidiger würdig. Also mal kurz einen kleinen Applaus für Gideon Jung. Ähm, und ähm, mach weiter, Bruder. Du bist äh, stabil. Ja, ähm, dieser Abschluss. Also ich muss persönlich sagen, ich habe einfach ich hab einfach einen Lachkick bekommen. Ich habe Simon Asta gesehen. Und dann dachte ich mir schon so, oh geil, bitte Zimmer einfach drauf. Und dann dieser Steckpass auf Mamdi. Und ich habe nur Mamdi erkannt und ich konnte nicht mehr. Und dann ähm, schießt er doch selber drauf. Er hätte Es wäre halt so typisch gewesen, hätte er jetzt das Tor gemacht. Es wäre so lustig. Hätte Mamdi mehr Tore als Sebeni, wäre schon echt ähm, sehr interessant gewesen. Ähm, ja, Mamdi hätte dann nochmal Sebeni beschwert sich auch. Aber Sebenis Stellungsspiel ist halt auch einfach mies. Also, Entschuldigung, aber da darfst du nicht so nah am Torwart stehen. Das, das, nee. Also, das ist, äh, ach, keine Ahnung. Ein bisschen zurückhaltender. Mach doch den Atsche-Move, das funktioniert doch. Naja, mh. Ja, und dann nimmt man diesen Punkt mit. Ähm, Schalke spielt immer auf Sieg, wenn sie zu Hause sind, meinte der gute englischsprachige Trainer. Ähm, wir haben es einfach unerwartet stark gemacht. Also, ich hätte fast schon Sportwetten darauf betrieben. Bitte, Leute, haltet euch fern von Sportwetten, ähm, dass wir verlieren. Und wir haben es gut gemacht. Das ist, kann man, denke ich, damit vergleichen, wie wenn man gegen den HSV ähm, unentschieden spielt weil der HSV auch ein gutes Umschaltverhalten hat und auch gute, ähm, gute Überlagerungen teils, die dann eben führt, einfach wahnsinnig schnell auslocken können. Und man hat es gegen den HSV selten geschafft, außer zu Hause eben. Und so ein Spiel war das jetzt nur eben auswärts. Und das finde ich wirklich richtig stark, weil Schalke eine gute Form hat gerade aktuell. Und ähm, ja, also ich, ich kann mich äh, eigentlich... Ähm, nur auch der Presse anschließend, war, äh, war eine schöne Sache, gerade für die Leute, die mitgereist sind und ein schöner Ausklang ähm, in die Weihnachtsferien sozusagen, in die Winterpause. Und ähm, ja, jetzt hat man auch diesen großen Angstgegner Schalke mal hinter sich und ich freue mich schon drauf, wenn dann Aufstiegskonferenz ist und Schalke und führt beide ähm, gehen mit dem augen um den Aufstieg mitspielen und dann die, der letzte Spieltag letztendlich Schalke gegen führt heißt in Fürth.
1: Ja, das wäre eine schöne Vorstellung, aber dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen und ich würde das Spiel als gut titulieren, aber nicht als sehr gut, denn ähm, wenn man in den letzten Minuten ähm, ein bisschen in Überzahl ist, hätte ich mir persönlich offensiv ein bisschen mehr gewünscht. Ja, das ist ja ich, bin, ich, bin schon, ich bin schon stolz drauf, dass sie keine drei Gegentore kassiert haben, da bin ich schon stolz drauf. Ja. Ja, das ist natürlich ein Meckern auf hohem Niveau, aber wenn man sagt, man will oben mitspielen, weil man will wirklich ähm, aufsteigen, dann musst du solche Spiele wie gegen Magdeburg, wie gegen Schalke ganz klar ähm, auf deine Seite ziehen, ist aber wahrscheinlich einfach noch nicht unser Anspruch und dann muss man den Punkt auf jeden Fall mitnehmen. Das ist gut so, ähm, aber wie gesagt, ein absolutes Top-Team hätte da noch mehr bringen können und ich war eigentlich auch ein bisschen enttäuscht, weil man hatte ja eigentlich ein paar Spieler drauf, die sich beweisen hätten können, wie zum Beispiel im Petkoff Wienz-Rubeni, die die ganze Saison über nicht wirklich gut gespielt haben, kein einziges Tor geschossen haben. Von solchen Spielern hätte ich mir dann gedacht, ja jetzt Hinrundenabschluss. Abschluss, ich zeige es jetzt nochmal jedem, so nach dem Motto. Na, ja, Kam halt dann doch ein bisschen wenig, unter dem Strich steht der Punkt, den kann man mitnehmen, zweimal zurückzukommen auf Schalke. Das kann nicht jede Mannschaft auf der Tabelle schaut es jetzt ein bisschen schlechter aus, obwohl es natürlich für uns jetzt hinruten Abschluss trotzdem immer noch ein super Ergebnis ist. Wir sind Fünfter mit 29 Punkten. Baderborn hat sich ein bisschen herangeschoben mit 27 Punkten. Vor uns Düsseldorf und der HSV. Düsseldorf mit 30, da HSV mit 31 Punkten. Die werden dann am nächsten Spieltag auf jeden Fall in Schlagdistanz. Ähm, ja. Ansonsten kann man jetzt getrost in die Winterpause gehen. Man hat es gut gemacht, man spielt zum Glück nicht mit dem Abstieg mit und man sollte relativ schnell die 40 Punkte voll machen in der Rückrunde und sich dann einfach darauf freuen, gute Spiele abzuliefern, einfach ordentlichen Fußball zu spielen und mit etwas Glück einfach oben ranzukommen und dann vielleicht sogar aufzusteigen. Jawohl, ähm, Kiel hat jetzt ja mit dem 3-0-Erfolg
0: gegen Hannover, also nochmal extrem, extrem ähm, Luft gemacht. Also 35 Punkte, die sind aktuell vor St. Pauli. Ähm, St. Pauli spielt gerade gegen Wiesbaden, da steht es gerade noch 0-0. Ähm, also, äh, wow, also was Kiel da macht, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, also wenn Kiel jetzt Herbstmeister wird, dann wirklich rastig aus. Das ist ja, das ist ja desaströs, das kann es ja nicht bringen. Ähm, naja, St. Pauli macht das bestimmt noch, hoffe ich. Ähm, und damit, dass Kiel sich jetzt absetzt, ähm, kann man eigentlich quasi schon sagen, das führt sehr schwer hat. Paderborn hat sich rangepirscht. Ähm, und auch wenn man jetzt nicht nochmal gewinnt, dann kann man auch vom sechsten, siebten Platz abrutschen. Ähm, beziehungsweise siebter Platz noch nicht so ganz, aber sechster. Und dann ist, äh, sind die Distanzen sehr, sehr eng. Nürnberg immer noch zehnter. <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten der HSV mit 31 Punkten, Düsseldorf mit 30 Punkten. Also dieses, dass man auf den ersten Platz kommt, wenn man einmal gewinnt, das ist es nicht mehr. Hat man jetzt eben dann einfach aus den letzten zwei Spielen nur zwei Punkte geholt. Das reicht dann halt eben nicht, das ist ja ganz klar. Naja, ähm, nur so viel kurz zu allen Aufstiegsoptimisten. Ähm, gut, ähm, dann würde ich sagen, haben wir das auch hinter uns. Und dann kommen wir ähm, zu einem kleinen Themenblock, der uns jetzt äh, beschäftigen wird bis zum Schluss äh, dieser Folge. Nämlich etwas, was, ich fange jetzt mal mit einer guten Erörterung an in Deutsch, nichts hat so viel polarisiert und ähm, Aufsehen erregt, äh, wie das, ähm, wie die Thematik rund um die Investoren in der DFL. Und äh, ich würde einfach mal sagen, Joschi, gib uns einen Überblick, worum geht's und was sind so die breiten
1: Meinungsspektren dazu? Ja, ich würde mal sagen, dass das Genderverbot von Markus Söder natürlich trotzdem wichtiger ist. Das jetzt erstmal, um das vorauszuschieben ja, jetzt zum Investorendeal, führt hat ja mit Ja gestimmt und es ist eine Mehrheit mit einer Stimme. schon mal, für den Einstieg eines Investors, ja, wirklich ins Detail gehen kann man da nicht, in, da eben noch nicht klar ist, was dieser Investor überhaupt machen soll. Klar ist zwar, dass, die, dass es ein langes Projekt ist, die Fernsehrechte werden dann erstmal an diesen Partner eben in Private Equity abgegeben und der vermarktet dann eben die Liga, ähm, dafür gibt es quasi erstmal Entschädigungszahlungen an die Vereine und die Vereine müssen dann wahrscheinlich einen gewissen Prozentsatz dann quasi immer abtreten, der DFL-Produkt, also erste, zweite Liga. Ähm, aber da ist eben die Sorge, dass dieses Geld, was dann eben stattdessen den Vereinen zugute bekommt, für diese Jahre nicht lange ausreichen wird und dass man deswegen so quasi auf ein Wachstum der Liga ähm, sich verlassen müsste, damit man dieses Geld eben wieder reinholt. Ja, also ist wahrscheinlich ein... Ähm, spielen mit sehr, sehr viel Risiko. Ob es jetzt sehr, sehr viel Risiko ist, weiß ich auch nicht. Aber wenn man sich das jetzt im internationalen Vergleich anschaut, die Fernsehrechte vieler anderer Ligen, zum Beispiel der Premier League, die werden wirklich wahnsinnig ähm, hoch vertrieben. Da ist wahnsinnig viel Geld im Spiel und da hat es ja auch funktioniert. In Spanien ähm, ist es ja auch ähnlich so. Aber im deutschen Fußball gibt es ja auch ähm, die aktive Fanszene, die sich da klar dagegen ähm, gegen ausspricht, gegen diesen Investorendeal. Ähm, ja, kann man, denke ich, auch dafür sein, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, vor allem vor diesem Aspekt, dass man halt nicht weiß, wen man sich da erstmal ins Haus holt, man stimmt nur darüber ab, dass es irgendjemanden geben soll, wie es dann genau aussieht, sieht weiß man dann nicht, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, dazu kommt halt nochmal ähm, einfach diese Ungewissheit, man gibt irgendwelche Rechte ab, hat man bis jetzt noch nie getan, ob sich die Bundesliga, die DFL da übers Ohren hauen lässt, ich weiß es nicht. Dann kommt immer noch dieses Thema dazu, dass quasi die Gelderverteilung dann ähnlich ähm, nach dem der der TV-Gelder halt einfach ähm, vollzogen wird, dass quasi die Kleinen weniger kriegen als die Mannschaften, die jetzt mehr erfolgreich sind. Ähm, dennoch würde es natürlich im internationalen Vergleich dazu führen, dass die Bundesliga, dass die zweite Liga mehr hätte als andere international vergleichbare Ligen und dass man da quasi im internationalen Vergleich an bessere Spieler kommen würde, was für mich, denke ich, erstmal der etwas ausschlaggebendere Punkt ist und was es auch wiederum nachvollziehbar macht, für den Deal zu stimmen.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, also, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Und das Problem ist halt, dass man es halt wirklich einfach mit einem Club Mehrheit entschieden hat. Und das ist ganz prickelnd. Ähm, also, du kannst jetzt auch nicht das Parlament auflösen, indem du dann sagst, ja, ein Abgeordneter ist dafür. Ähm, ist mehr dafür als jetzt äh, dagegen. Das ist, das, äh, sowas geht nicht. Ähm, also, ich finde, da bräuchte man auf jeden Fall eine größere Mehrheit. Aber egal, das ist jetzt meine Meinung generell zum System. Ähm, boah, das ist ein extrem breites Feld und ich sag's mal so, das ist halt einfach sehr un, ähm, ja, undurchschaubar, welche Nachteile sich dann letztendlich ergeben werden, weil du nicht weißt, okay, was passiert dann vielleicht? Ähm, Gibt es einen externen Streamingdienst, wo dann die Fans sich das anschauen könnten. Es könnte ja dann ganz kryptisch laufen und diese Fernsehrechte könnten ja dann komplett irgendwo landen, wo die Fans auch einfach keinen Zugang mehr haben oder dann unter bestimmten um ähm, Umständen keinen Zugang mehr haben. Und es ist ja eben diese Angst wieder Fans, dass sie eben sagen, ja okay, mein Recht auf Fußball, das, was ich, wofür ich brenne, wird nur für Geld eingeschränkt. Und das ist ja eigentlich generell diese Sache, dass sich alles ums Geld geht, momentan bei Fußball oder in den letzten 10, 20 Jahren sich so hinentwickelt hat, ist ja traurig. Also wir können das jetzt hier sagen als, ähm, als Leute, die das anders nicht erlebt haben. Aber früher war Fußball anders. Also wenn man sich das anschaut in den 70er Jahren der Weltmeisterschaft, da hat es einen Scheißdreck gejuckt, was da auf der Band Werbung stand. Gab es da überhaupt Bandenwerbung? Ich glaube nicht. Also es war wirklich einfach egal, da ging es um den Sport und wer gewinnt. Ähm, und wenn ich mir das bei anderen Sports anschaue, da, das geht schon von ähm, Regionalliga hoch. Das geht, äh, zweite D-Jugend Handball Handballfrauen von, äh, von, keine Ahnung, Bruck, ähm, erlang bruck die haben schon Sponsoren. Und das ist, ähm, ja, ein bisschen schwierig. Ähm, ich denke, der einzige Bereich, wo man mittlerweile keine Sponsoren mehr hat, ist Schule, weil es da rechtlich nicht geht. Ansonsten findet man es eigentlich quasi überall, Firmen auch. Ähm, also es ist ein Stück weit dieser Schritt mit der Zeit, weil man es auch braucht. Aber andererseits braucht man es eben auch nicht so 100 Prozent. Man könnte auch einfach so weitermachen. Ähm, letztendlich hätte ja die Mitgliederversammlung die Möglichkeit gehabt, ähm, das Ganze ähm, aufzulösen, also hätte man da eine ganz klare Mehrheit dagegen gehabt im Verein, dann hätte es ja auch einfach nicht so ähm, stattgefunden, das muss man auch ganz klar sagen, da hat jetzt ja niemand einen Alleingang gewagt, so, das ist jetzt ja nicht ähm, ja, fützt-typisch. und das ist eine selbe Sache wie bei der zurück zur Spielvereinigung bewegung wenn es da eine klare Mehrheit gibt und eine Zweidrittelmehrheit braucht man ja glaube ich auch, dann äh, wird das auch geändert, so einfach ist es ja. Ja, ähm, die Fans verlieren halt so ein bisschen... Die, die ist Mitspracherecht, die Verantwortlichen werden halt immer schwerer und immer schwerer und ähm, ob es halt long-term gutes Investment ist, ist denke ich gar nicht so im Vordergrund, weil es viele nicht interessiert, was in 20 Jahren ist. Viele wollen jetzt hier Fußball schauen und wollen, dass sich nichts verändert oder dass sich immer noch weniger verändert und dass es eher so ist wie vor 20 Jahren und dieser Deal spricht auf jeden Fall dagegen ist jetzt auch noch ein bisschen Zukunftsmusik. Man wird jetzt nicht bis morgen dann irgendwie sich Gazprom-Ram holen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber auch <lacht> allein der Fakt, dass man über was abgestimmt hat, wo man nicht weiß, wer ja der Sponsor ist, ist schon dumm. Also das, die können sich ja sonst wen ranholen, ohne irgendwie ein Kriterium zu geben. Ja, den Sponsor nehmen wir nicht, den nicht. Ähm, sehr heikle Angelegenheit. Ähm, generell bin ich nicht absolut dagegen. Aber so wie es einfach absolut umgesetzt ist gerade, ist halt ein bisschen... Ähm, Bisschen schwachsinnig. Man muss sich auch klar jetzt sagen, das ist nicht die Welt. Also da wird sich jetzt nicht die Welt drum drehen, außer man lässt zu, dass sich die Welt drum dreht. Ähm, ja, das ist wie wenn man abnehmen will. Wenn man die ganze Zeit dran denkt, oh fuck, ich brauche eine Diät dran, ich muss jetzt joggen, ich will das nicht essen, oh, ich will unbedingt jetzt diese Currywurst essen, oh, ich will diese Currywurst essen, da dreht sich das ganze Leben um die Currywurst. Aber wenn man sich nicht drum schert, dann ist es natürlich auch einfacher abzunehmen. So, jetzt kurz, äh, kurz Analogie gezogen. Ja, ich freue mich schon auf die ganzen Kommentare, die diese Aussage jetzt gerade zerstören. Ähm, nee, bleibt doch bitte sachlich. Ich weiß, dies, da wird es jetzt eine große Diskussion geben. Wir hatten es schon ähm, letzte Woche. Ähm, immer gerne, aber bleibt einfach sachlich und dann ist ja alles cool. Wir, ich, ich glaube, wir alle können da eh nichts dran ändern, aber so ein bisschen Meinungsaustausch äh, betreiben ist ja immer eine gute Sache.
1: Ja, aber ich würde auch nochmal dazu sagen, dass quasi... Ist schon eine richtungsweisende Entscheidung ist, wo sich jetzt das deutsche Fußballprodukt quasi in den nächsten Jahren hinentwickeln wird, ich finde es auch völlig legitim zu sagen, ja wir gehen das Spiel mit dem ganzen Geld nicht mit, gut, dann holen wir uns eben keinen Investor, dann passt das alles hier so wie es ist, aber dann wird man eben die internationalen Topstars einfach nicht mehr in der Bundesliga sehen, was jetzt eigentlich kein Thema primär für Fürth ist. Ähm, ja, ja, dann natürlich. kriegt halt Bayern München eben nicht mehr einen Kane, nicht mehr einen was weiß ich wen, nicht mehr einen Müller, nicht mehr einen Neuer, die wären dann alle woanders gewesen, wenn man das jetzt mal so sieht. Ob man sich dann quasi zu einer europäischen Liga der Mittelklasse hin entwickeln will, was langfristig aus meiner Sicht dann wahrscheinlich schon der Sinn wäre, muss dann jeder für sich beantworten und deswegen bin ich tendenziell schon für diesen Deal, dass eben einfach die Wettbewerbsfähigkeit der Liga ähm, im internationalen Vergleich einfach nochmal stärkt. so Und das ist einfach wichtig und man hat eh schon so Probleme. Das zeigt sich ja allein schon in England, wenn der Letzte der Premier League mehr Fernsehgeldeinnahmen ähm, bekommt als Bayern München, die jedes Jahr international um die Champions League spielen, ähm, da ist halt irgendwas falsch da dran und dann muss man sich auch selbst fragen, wie man in der Bundesliga einfach versucht, mehr Geld reinzubekommen, dass man eben auch noch international einfach konkurrenzfähig bleibt. Bislang hat man es immer gut geschafft, aber in den nächsten zehn Jahren könnte da ähm, ein Scheideweg aufbauen, aufgehen. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie das jetzt mit der zweiten Liga zu handhaben ist, ob man da jetzt die großen Clubs mit den kleinen, wie zum Beispiel Fürth, einfach in einen Topf schmeißt. Aber wenn man sich jetzt erstmal die Zukunft von Fürth vielleicht auch so ein bisschen ansieht, was man auch immer so ein bisschen durchklingen hört, wenn sich Verantwortliche äußern, dass man sich ja tendenziell, sage ich jetzt mal, schon in den Top 25 Vereinen in ganz Deutschland sieht und dass da jetzt mega langfristig gedacht, natürlich kann immer was dazwischen kommen, vielleicht auch wieder ein paar Mal in der Bundesliga sieht dass dann auch das internationale Renommee, das internationale Interesse vielleicht auch an Spielen der zweiten Liga einfach steigen könnte und somit auch anführt und natürlich das auch durch eine bessere ähm, TV-Vermarktung einhergehen könnte. Ähm, natürlich wieder ein Vergleich zu England, wenn man sich anschaut, die zweite Liga in England, die kannst du auch in Deutschland wunderbar angucken. Ich weiß nicht, wie das mit der zweiten Liga in, im wahrscheinlich schon EU-Ausland ansieht, aussieht. Und die zweite Liga ist im Prinzip ein hochattraktives Produkt, was wahrscheinlich viel zu schlecht vermarktet ist, wenn man sich anschaut, dass die zweite Liga teils bessere Zuschauerschnitte hat als die Liga in, in Frankreich. Und da steckt in der zweiten Liga auch einfach wahnsinnig viel drin, auch wenn es jetzt die großen Clubs sind ähm, oder auch einfach für einen Verein mit wahnsinnig viel Tradition, mit einer guten Spielanlage, mit einer klaren Idee von Fußball, also da ist auch schon was dran, was international jetzt nicht für den Fan in der Breite, keine Ahnung, irgendwo in Peru ähm, interessant ist, aber was für einen wirklich... Ähm, Interessierten Fußballfan vielleicht im EU-Ausland schon sehr interessant sein kann und deswegen würde ich auch einer Internationalisierung ähm, der zweiten Liga ähm, jetzt nicht wirklich ähm, was ähm, entgegensetzen. Ja,
0: ähm, guter Punkt, den du da ansprichst. Also, zweite Liga ist ein, ist ein gutes Produkt, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu diskutieren. Wenn wir uns anschauen, naja, Schalke 60.000 Leute, Volksparkstadion immer so viele Leute, das ist krass, was die für Zuschauerzahlen haben. Und was halt für Leute zu PSG Auswärtsspielen gehen, denke ich mir auch, Alter. Die spielen da 20.000 Leute in, in einem 40.000 Menschen Stadion, weil da niemand reingehen will. Also das ist ein bisschen übertrieben, aber klar, äh, ja. Also die zweite Premier League ist auch eine gute, gute Liga, klar. Und die verdienen halt auch so viel wie wir in der ersten. Also das ist ein bisschen ähm, kryptisch alles. Naja, das generell, ist also der englische Fußball ist ja eh ganz ähm, skurril schon immer gewesen, da braucht man sich ja nicht zu trans, dran zu orientieren. Man muss aber halt schauen, was man ähm, was man spielt und ähm, in welche Richtung es geht, da hast du ganz klar recht. Ja, also wie gesagt, schreibt mir eure Meinungen gerne, schreibt uns eure Meinungen. Ähm, lasst gerne natürlich fünf Sterne da auf dem Podcast, außer wir haben jetzt eure Meinung komplett äh, zerbombt da natürlich nicht. Äh, folgt auch gerne. Und ansonsten also würde ich sagen, wir geben euch einfach kurz als kleinen Ersatz, weil sonst machen wir natürlich immer einen Ausblick aufs nächste Spiel, was natürlich leider nicht existiert. Bedeutet, wir machen einfach einen kleinen Ausblick auf die Winterpause, was euch erwarten wird. Und da gibt es natürlich einmal das Jahresspecial zu Silvester, Wer stach heraus, wo wir ähm, ähm, natürlich auch wieder Top 3, Flop 3, eine Zeugnisvergabe machen werden mit ähm, jedem einzelnen Spieler. So wie wir es ja in Sommerpausen oft machen, ähm, da werden wir noch mal ein bisschen reinhören, was wir da gemacht haben, damit sich das nicht doppelt. Also keine Sorge, es wird nicht langweilig. Ähm, und dann können wir zu jedem Spieler mal ein bisschen Senf abgeben. Schreibt uns gerne auch schon Ideen, falls ihr Ideen habt für die Winterpause. Ansonsten ähm, ja, wird es, denke ich, eine äh, wundervolle winterliche Zeit.
1: Ja, so schaut's aus. Ich freue mich darauf, wieder ein paar böse Zensuren zu vergeben. In der nächsten Folge natürlich dann die ausführliche Hinrundenanalyse und wahrscheinlich schon der kleine Start mit einer Zeugnisvergabe. Und was dann so noch alles kommt, Testspiele etc. Die fallen ja dann auch nochmal in den Januar hinein, am Ja, am 28. Dezember, damit ihr auch da hier mit dem Podcast perfekt informiert seid. Und dann würde ich mal sagen, haben wir eine ordentliche Folge zu Fragen, gerne reinschreiben. Wir können auch nochmal ein bisschen öfters, ein bisschen intensiver über Investoren sowas ähm, diskutieren, wenn ihr das wollt. Ähm, natürlich auch jetzt in der Winterpause eignet sich das perfekt. Und deswegen sage ich bloß noch, ade, bleibt schee, falls ihr auch nicht hier. Ade, bleibt schee, das letzte Wort schon vorweggenommen. Und damit, ähm,
0: ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Denkt an Fußball ist ein wunderschöner Sport und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt fair. Ciao. Tschüss.